0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Bei euch am Mikrofon heute bin ich wieder, Christian Brendel. Ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und zusammen mit meinem Team helfe ich Deutschland Zahnarztpraxen damit, noch erfolgreicher zu werden. Didiana ist auch heute wieder nicht dabei, aber das macht gar nicht, weil ich habe auch heute wieder super Unterstützung. Ich habe nämlich den Kevin Schmidt von Maximalental. Hallo Kevin. Hi Christian, grüß dich. Ja, wir sind hier beim Kevin im Frankfurter Büro. Ich muss sagen, sehr sehr schick. Ich bin nachhaltig beeindruckt. In meiner alten Heimat bin ganz demütig und äh, ja, wir diskutieren schon den ganzen Nachmittag über IT-Themen äh, und ja, der Kevin ähm, ja, betreut eine Menge Praxen, macht viele Neuausstattungen und wir haben besprochen, dass wir heute uns mal dem Thema Existenzgründung und ja, Praxis-IT in der Existenzgründung widmen, also wie kann ich so eine Praxis-IT zeitgemäß aufstellen, was ist da heute State of the Art, wie geht man vor, wenn man eine Praxis komplett neu gründet oder übernimmt. Und ja, da freue ich mich, dass der Kevin sich die Zeit genommen hat. Ja, ich danke dir. <lacht> Schön, dass du hergekommen bist. Gerne, gerne. Ja, Kevin, magst du dich vielleicht selber vorstellen, bevor ich das verbocke? Sag doch einfach mal,
1: wer du bist, was du machst. Gerne. Und ja, gerne. genau. Also Kevin Schmitz, mein Name, Geschäftsführer der Maximale Teil GmbH, sind kleines IT-Unternehmen, sechs Mitarbeiter, Hauptzentrale ist in Bamberg, wir haben uns hier vor kurzem die Filiale in Frankfurt eröffnet. Ähm, machen tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes als Zahnärzte, also sind komplett spezialisiert auf Zahnarztpraxen, machen nur IT, das heißt, ein Thema, das ähm, auf das Leben konzentrieren und versuchen, das möglichst gut zu machen. Ähm, ja, wir betreuen circa 300 bis 400 Kunden deutschlandweit. Dadurch, dass wir sehr viel per Fernwartung machen, klappt es auch ganz gut.
0: Prima, das hört sich gut an. Ähm, ja, das ist ja auch irgendwie was, was bei uns in den letzten Folgen immer wieder zur Aussprache kommt, so ein Fokus auf die Branche, finde ich auch immer super wichtig. Haben wir auch in der Beratungsfolge drüber gesprochen, dass ihr euch einen, ja, einen Praxisberater suchen solltet, der auf, auf Zahnmediziner spezialisiert ist. Und interessanterweise ist es bei der Praxis IT nicht anders. Man könnte ja meinen, sind nur Computer und Software. Aber das ist weit gefehlt. Das ist hochspezialisiert. spezialisiert. Ja, der Kevin, wie er gesagt hat, macht den ganzen Tag eigentlich nichts anderes, als Praxen da zu betreuen. Sehr, sehr cool. Ja, Kevin, sag mal, ähm, Ihr macht ja eine Menge ähm, Neuausstattungen von Praxen. Das sind ja dann oft Neugründungen oder vielleicht auch Praxisumzüge. Wie wie startet man so eine Praxis neu aus? Also ich meine, das ist, ich stelle mir so vor, für dich ja vielleicht auch fast schon eine, eine spannende Aufgabe, weil du hast ein leeres Blatt Papier, ja, du hast eine leere Praxis und kannst im Prinzip sagen wir, machen, wie du willst und wie es der, der Arzt oder die Ärztin braucht. Wie geht man davor, wenn man so neu startet?
1: Absolut. Also Neugründung ist immer schön, wenn man auf der grünen Wiese ist und ähm, sozusagen alle Möglichkeiten hat. Ähm, hat, weil man, ja, wenn man jetzt ein junger Zahnarzt oder eine junge Zahnärztin ist, dann möchte man ja eigentlich in der heutigen Zeit möglichst digital arbeiten. Und wenn du auf der grünen Wiese bist und noch nichts hast, dann kannst du das äh, im Vorfeld also gut planen. Ähm, ja, fängt eigentlich bei der Softwareauswahl an. Ich würde mal sagen, gut, du solltest dir vom Vorfeld Gedanken machen, äh, mit welcher Praxissoftware habe ich vielleicht schon in der Altpraxis gearbeitet oder was kenne ich aus der Uni. Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema, wo will ich hin, also wie, wie will ich später arbeiten, kann die Software das, deckt die das ab, so wie ich mir das vorstelle. Ähm, geht dann weiter zur zu Bildsoftware, Bild ganz oft habe ich schon Praxen begleitet, wo das Kind schon in den Boden gefallen ist, also da haben die dann angefangen, fürs für Röntgen eine eigene Software zu haben, für die, für die Intervallkamera eine eigene Software zu haben und vielleicht noch äh, für die Digitalkamera eine eigene Software, im Endeffekt hatten die dann drei eigen, einzelne Softwareprogramme und ähm, das ist halt in der Praxis ganz, ganz ähm, ja, aufwendig. Wenn du jedes Mal überlegen musst, wo waren nochmal die Bilder gespeichert, da kannst du halt im Vorfeld einfach ähm, sagen, ich nehme alles irgendwie von einem Hersteller oder ich nehme ein System, was vielleicht äh, unterschiedlichste Hersteller abdeckt. Ähm, okay. Und muss da nicht drüber nachdenken. Also das heißt, das ist eigentlich schon... Höchststrategisches
0: Arbeiten, weil sozusagen die Aufgabe schon ist, auch vielleicht ein paar Schritte weiter zu denken. Ne? Nicht nur, was brauchen wir jetzt, sondern vielleicht auch, was Absolut. braucht die Praxis in zwei, drei Jahren und dann zu sagen, wie können wir denn was schneidern, was was auch so zukunftsreif ist, ne? wo wir vielleicht Dinge später noch umsetzen können, wie du es eben gesagt hast, die dann
1: ineinander greifen. Ne? So. Absolut. Also gerade ähm, das Thema Weitblick ist äh, ganz, ganz wichtig bei meiner täglichen Arbeit. Also das ähm, ist auch so. Im besten Fall werden wir frühzeitig äh, zu Neugründungen hinzugerufen. Also da ja. ist es dann auch wirklich so, dass wir uns ähm, bei der Elektroplanung, dass wir da zur Seite stehen. Also wir gehen dann wirklich mit auf die Baustelle und gucken so Geschichten, wie zum Beispiel dann, dass du Netzwerkanschlüsse beim Stuhl hast oder mhm. wenn du jetzt kieferorthopädische Praxis gründest, dass du dann. Für einen 3D-Drucker gerüstet bist, all solche Geschichten. Ähm, also da gucken wir wirklich mit Weitblick, dass du dann für die nächsten 20, 30 Jahre, die du hier arbeiten wirst in der Praxis hoffentlich äh, gut aufgestellt bist.
0: <lacht> ja, das ist super, das ist super hilfreich. Da denkt man vielleicht am Anfang gar nicht so drüber nach. Ne? Also ähm, man kann natürlich auch viele Dinge drahtlos, aber äh, kabelgebunden ist immer zuverlässiger, ist immer schneller. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich super hilfreich, weil eigentlich, wenn ich mich äh, niederlasse mit einer Praxis, ich ja tausend andere Themen habe, um die ich mich auch noch kümmern muss. Also die IT ist ja als Inhaberin oder als Neugründerin äh, bei weitem nicht mein Kernproblem. Ne? Natürlich super, wenn jemand Absolut. wie du dann mitgeht und guckt und wirklich sich vor Ort auch kümmert und nicht nur aus dem Katalog äh, Sachen bestellt werden.
1: Ja, ja da spielt halt eben gerade auch die Erfahrung mit rein, die ich jetzt äh, ja bei der ganzen neugründung die ich schon gemacht habe, äh, mm. auch sammeln konnte. Und deshalb ist es gut, dass wir nur Zahnarztplätze machen, weil wir eben wissen an der Stelle, ähm, was gebraucht wird. Das ist
0: genau der Punkt. Ne? Ähm, das ist nämlich genau der Punkt, den ich eben erwähnt habe. Das ist nämlich hochspeziell. Vielleicht an der Stelle auch ähm, nochmal, weil du das Thema Softwareauswahl angeschnitten hast. Wir haben ja auch schon eine Folge dazu im Podcast gemacht. Folge 34, die richtige Praxisverwaltungssoftware finden. An der Stelle nochmal empfohlen, aber das ist natürlich nur mal, ein, ein, ein oberflächlicher Anriss. Ja? Am Ende... Ähm, muss man natürlich da sehr, sehr tief reingehen und das ist ja auch eine grundlegende Entscheidung, haben wir vorhin schon viel drüber gesprochen, wenn man die falsch wählt, ja. hinterher nochmal wechseln muss, Schmerz. Ne? Also,
1: Absolut, dein ja. Team ist drauf getrimmt, du hast du bist drauf getrimmt, du kennst Software in und auswendig, deine Daten sind drin, so später zu wechseln, das äh, kann schmerzhaft sein.
0: Absolut, genau. Das war jetzt so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, strategisch im Bereich Software und dann Praxis, Installation, äh, Technik, Elektro. Ja, ähm, wie ist es denn bei der Hardware-Auswahl? Also ich meine, du hast ja heute, Hardware ist ja nicht das Problem, du hast ja im Prinzip hast ja eine Riesenauswahl, aber wie, wie kommst du da durch den Dschungel, wie findest du da mit den Gründerinnen oder auch mit den Praxisinhabern
1: ähm, die richtige Auswahl? Also im Endeffekt ist natürlich die software frage ganz als allererstes zu beantworten, mhm. denn das ist natürlich dann die Grundlage ähm, für das spätere System in Hardware sozusagen. Klar. Ähm, darauf aufbauen wird das System im Prinzip konzipiert, also ähm, jede Praxissoftware, jede Röntgensoftware hat unterschiedliche Anforderungen und äh, Aufgabe des it ist dann im Prinzip auf Basis dieser Anforderungen das System zu konzeptionieren. Ähm, wir gucken uns das an mhm. ähm, und wählen dann entsprechend die Hardware aus. Äh, du kannst da, beziehungsweise du solltest da auf verschiedene Aspekte achten. Ja, Ganz wichtig ist in der Praxis, dass du auf das Thema Auswahlsicherheit -Sicher schaust, denn wenn das System in der Praxis steht, kannst du nicht abrechnen, kannst deine Diagnosen nicht aufrufen, sie sind Befund nicht in der, im, im Behandlungszimmer, dann ist der Schmerz relativ groß, würde ich sagen, ja. ähm, weil du deinen Patienten nicht vernünftig behandeln kannst. Ja. Und, ähm, deshalb gilt es halt da an der Stelle, ähm, auf das Thema Ausfallsicherheit zu gucken. Ja, das fängt beim Server an. Ja, du kannst, ähm, drin und dann auslegen. Ja, wenn man so ein Ding abbraucht, dann kannst du erstmal weiterarbeiten und wir können irgendwann nach Feierabend das Ding runterfahren, dann das Teil entsprechend tauschen. Zum Glück passiert das nicht so oft, aber wenn es dann mal passiert, dann bist du gerüstet. Das Gleiche auch mit, mit Festplatten im Server, mhm. redundant auslegen, ähm, wo wir schon beim Thema Festplatten sind. Ähm, Hardware ist heutzutage nicht mehr so enorm teuer. Du kannst, ähm, wenn du einen Server ordentlich ausstattest, damit äh, SSD-Festplatten arbeiten. Mhm. Äh, die sind super schnell und sie ähm, beschleunigen die praxissoftware enorm.
0: Ja, das ist natürlich ein, äh, schon ein großes Thema. Ich glaube, ähm, ohne jetzt hier unsere Partner von den Praxverwaltungsprogrammen in die Pfanne hauen zu wollen, aber... Äh, dann mal, dieses Warten auf die Programme teilweise, das ist, glaube ich, dann auch schon jeder Praxis bekannt. Ähm, und klar, wenn man sowas beschleunigen kann über, sagen mal, ein kleines Hardware-Investment, aber das summiert sich auf täglich diese Sekunden oder Minuten, die ich dann an einer oder anderen Stelle eben warten muss. Ne? Und außerdem schon zu meine Nerven, ne? weil auf Software warten, das ist grausam. Absolut.
1: Und der Preis <lacht> für die Nerven, der ist gar nicht bezifferbar. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also wenig frustriert so sehr, wie auf den Computer zu warten, oder wenn der Patient da sitzt und du willst eigentlich nur kurz was gucken oder was eingeben, ja. Ja und dieser dieser sag mal diese Redundanz finde ich einen super wichtigen Aspekt tatsächlich weil ähm, ja du hast gesagt ne, die Praxis steht im Prinzip wenn die Software nicht läuft dann weiß der Empfang schon nicht wer steht da vor mir Du kannst keine Karten einlesen, du kannst letztendlich äh, schwierig Anamnesen aufrufen oder dokumentieren oder abrechnen oder oder oder. Und da zählt dann eigentlich fast schon jede Minute, ja, weil der Schaden ist ja dann wirklich schon da. Und das ist ja kleine so, Ursache, große Wirkung, wenn so ein
1: Netzteil abbraucht. So ja. ist es. Also gerade das Thema Redundanz, das kannst du auch ganz, ganz breit aufspannen. Also wenn du jetzt sagst, ähm, mir ist ähm, ein Ausfall, ähm, sehr, also ich möchte auf gar gar keinen Fall einen Ausfall haben, weil ja. auch ähm, beim Netzteil können auch, im schlimmsten Fall beide im Prinzip abbrauchen. Du kannst auch sagen, ich möchte ich stelle mir da zwei Server hin, die spiegeln sich kontinuierlich. Es ist halt immer eine Frage des Preises. Also du ja. musst, halt, musst halt abwägen, wie, wie groß ist der Schmerz, wenn es da mal steht. Das ist im Prinzip die Frage, auf die es ankommt. Ja, ja. absolut. Die,
0: am Ende ist es ja auch eine Funktion der Größe der Praxis, ne? Ähm, weil, äh, sagen wir mal, je, je größer die Praxis, desto größer der Schmerz, wenn es steht, natürlich auch. Ja? Und so es. es gibt einfach mittlerweile auch sehr, sehr große Praxen die sich solche Probleme durchführen und dann die Systeme mit gespiegelten Servern und so weiter einfach wegkaufen. Also ich finde, ich muss ja sagen, ich finde insgesamt immer, ähm, gewagte These jetzt, aber dass die Ausgaben für IT in Zahnarztpraxen, ich finde die im Grunde noch relativ überschaubar. Ja? Also wenn man überlegt, dass eigentlich jede Branche mittlerweile ähm, IT angewiesen ist und, und Software is eating the world, habe hab ich sicherlich ja auch schon mal als Zitat fallen lassen, also kein Unternehmen kann sich momentan davor schützen oder oder kann verhindern, dass es immer mehr digitaler, also immer digitaler betrieben wird und ähm, am Ende sind viele Unternehmen, ich meine, viele Unternehmen sind am Ende nur die Kombination aus Menschen und und, und Software und Maschinen und, und auch in Praxen ist es am Ende eigentlich so, dass natürlich eine handwerkliche Leistung erbracht wird von Menschen zum Glück und es geht um Gesundheit, aber die Effizienzsteigerung oder eben auch die Effizienzverluste in die andere Richtung, ähm, äh, die die mit guter oder schlechter äh, IT eben einhergehen, ja die, die können so groß sein, dass ich eigentlich auch immer den Eindruck habe, das ist kein großer Kostenblock. Und wenn man da äh, einen Schnaps mehr für gute Hardware ausgibt, äh, für für schnelle Hardware, für redundante Sachen, kann man sich einfach viel Stress und viel Ärger und viel Frust sparen. Ja. Du sagst, das ist die Grundlage bestimmt. Ja, absolut. Und ich meine, im Prinzip, da sind wir ja auch schon beim nächsten Thema, weil... Mh, also was mich immer echt plagt und das haben wir vorhin noch auf der Dachterrasse schon besprochen, ist so dieses Thema Datensicherungen und 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 Backups. Ja, und ich weiß, dass es das auch ein Steckenpferd von dir ist und eine Sache, auf die du immer direkt schaust, weil es halt komplett vermeidbar und unnötig, wenn wenn ich einen Datenverlust habe. Ähm, wie geht man da vor? Was was sind da heute so die die, die State of the Art Lösungen um so eine auf der neuen, wenn man auf der grünen Wiese, wenn du es wenn du dir ausruhen darfst, das sicherzustellen? Es ist
1: gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich mache es immer so, am Anfang, wenn ich in eine Praxis gehe, komme ich da erstmal zu einer unverbindlichen Beratung, gucke mir eben die Praxis an und gerade jetzt bei bestehenden Praxen mhm. schaue ich immer auf die Datensicherung. Mhm. Und in jeder zweiten oder jeder dritten Praxis, jede dritte Praxis, die ich mir anschaue, ist es wirklich so, dass ja eine Helferin oder der Arzt oder die Ärztin selber ähm, irgendwelche Platten wechselt, mhm. aber im Endeffekt gar nicht weiß, ob die wirklich funktioniert und wirklich ganz oft ist es schon vorgekommen, dass die Datensicherung seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, seit zwei Jahren oder auch noch nie funktioniert hat, ähm, ganz oft schon erlebt und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass du zum einen diese Datensicherung, die du durchführst, auch regelmäßig prüfst, also du musst sicherstellen, dass die funktioniert. Das muss, das muss getrackt werden, ähm, du musst auch prüfen, ist die die wieder drauf, ist die wirklich wiederherstellbar? Mhm. Weil ganz oft kommt es vor, das ist auch, ähm, also das ist ganz normal, dass mal bei einer Datensicherung vielleicht ähm, beim Schreiben auf die Festplatte ein Fehler passiert ist. Ja? Dann ist dieses Backup an sich korrupt. Das kannst du nicht wiederherstellen. Mhm. Das musst du halt feststellen und dann wird am nächsten Tag halt nochmal drüber gesichert, dann passt wieder alles. Mhm. Ähm, aber wenn du da keine Transparenz an der Stelle schaffst und wenn du das nicht weißt, dann hast du im Zahlungsfall wie jetzt hier im Ruhrgebiet ein Problem.
0: Ja, absolut. Und äh, das sind natürlich auch Leistungen, wenn ich es richtig verstehe, die ihr mit anbietet. Das heißt, ähm, nicht nur sozusagen mh, das Einrichten und das ähm, ähm, zur Verfügung stellen oder das Besorgen der Hardware, sondern eben auch genau dieses Checken und zu sagen, ähm, Läuft denn das Backup bei dem Kunden? Ist denn da überhaupt was drauf? Ist es wiederherstellbar? Weil das sollte ja nicht das Problem des Zahnarztes oder der Zahnärztin sein.
1: Nee, ganz genau. Und ist, deshalb ist es so wichtig, um, und es ist auch uns eine Herzensangelegenheit, ja. dass wir sagen, um, wir möchten dir als Zahnarzt oder Zahnärztin das Thema abnehmen. Wir sagen, wir prüfen die Datensicherung täglich. ja, Wir um, schauen, dass es wiederherstellbar ist. Und wir lagern sie auch zu uns ins Rechtssendung nach Nürnberg verschlüsselt aus. Den Schlüssel hast nur du. Das heißt, wenn du den verlierst, dann können wir auch nichts mit der Landesicherung anfangen oder du kannst nichts damit anfangen. <lacht> genau, also es muss einfach regelmäßig geprüft werden. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist eine super Sache, weil ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, habe ich vorhin ja schon erzählt, in der Praxis von meinem Vater war es tatsächlich so und das sind jetzt keine Einzelanekdoten, sondern wir haben auch regelmäßig Kunden am Telefon. Wenn es zuschlägt, dann immer gleich richtig, wenn der Praxisserver abraucht, ertrinkt oder sonst irgendetwas, das passiert erstaunlich oft. Das hat der Kevin sich wirklich nie ausgedacht eben, ja, wenn ich das so blöd sagen darf. sondern Bei meinem Vater war es genauso. Da wurden fleißig die Bänder gewechselt, jeden Tag, jahrelang. Und als es einen Festplattencrash gab, beziehungsweise es war ein Brand, ähm, dann hat sich herausgestellt, diese Bänder, die sind alle leer, die da fleißig getauscht wurden. Die haben also fleißig im Wechsel, perfekt nach Vorgabe, immer eine andere ZFA ein leeres Band mit nach Hause genommen, <lacht> was dann in dem Fall gar nichts gebracht hat. Ne? Und das ist natürlich der Super-GAU. Und da geht es dann schnell um sechsstellige Beträge. Wenn zum Beispiel die KZV-Abrechnung noch nicht gemacht wurde und du hast einen Datenverlust, dann das äh, ist wirklich so worst case. Aber das ist so ein bisschen wie in der Pandemie. No glory in prevention. Ähm, dieses daten thema das ist immer so ein bisschen eins, dass man ja ist so abstrakt, ne? bis man den Schaden mal hatte und eigentlich, wie du sagst, Herzensangelegenheit ja. wäre der Wunsch, dass keiner diesen Schaden jemals erleiden muss. Ja. Horror. Absolut. <lacht> Aber ein super cooler Service, dass ihr diese diese Backups prüft und ähm, sogar ein Offsite-Backup macht äh, mit einer Verschlüsselung, ja, das ist ja wirklich äh, top, 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 weil dann ist auch im Prinzip, ähm, ja, wenn jetzt eine ganze Region äh, gerade ein Hochwasserproblem hat, kann es sein, du hast ein Backup in der Hause genommen, nur wenn deine Praxis und dein Wohnhaus äh, unter Wasser stehen, bringt das auch nichts. Das wenn richtig. du dann ein Daten-Backup in, in Nürnberg im Rechenzentrum hast, äh, ist gut, ist, dann bist du <lacht> safe. Dann ja. bist du safe, So, wenn das Rechenzentrum in Nürnberg abtrinkt, okay, macht nichts, du hast ja noch die Praxis und deine private, ne? Ganz genau. Ja, das sind sicherlich dann Details, die du auch in
1: der Praxis dann äh, mit denen klärst aber super genau. wichtiges Thema. Wenn jemand ein ganz, ganz gutes Gefühl hat, gehen wir sogar so weit, dass er, dass der Kunde noch zusätzlich auch platt mit nach Hause nimmt, wenn er das ja, möchte. Genau. Dann hat er drei unterschiedliche Medien und ähm, ist damit auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Ich finde ehrlich gesagt dieses gute Gefühl auch immer ein Stichpunkt, ein Stichwort, was, was also wir haben uns da als, als Firma vor ein paar Jahren mal komplett neu aufgestellt, haben genau so eine Backup-Strategie, ähm, ähm, wobei es wird nächtlich zum Beispiel ein Backup äh, zu mir in mein Wohnhaus verschlüsselt gemacht und dann nochmal in ein Rechenzentrum und ich muss ehrlich sagen, ich schlafe seitdem auch besser. ja Also, wenn dann neulich mal das, na, der Server nicht lief, ja ähm, das ließ sich dann beheben, aber du hast sofort im, im Hinterkopf, okay, ich muss eigentlich nur in mein Wohnhaus fahren oder eben das Cloud-Backup das, das runterladen und eine neue Platte reinschneiden und dann wäre ich in einer Stunde oder so wieder operativ. Ja?
1: Respekt, da bist du gut aufgestellt.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Okay, cool. Ja, jetzt haben wir ja eine ganze Menge hier äh, abgehandelt. Ähm, wie ist denn das? Wir haben jetzt viel so, wünscht dir was, auf dem auf, auf der grünen Wiese gesprochen. Du hast jetzt schon angeschnitten beim Thema Datensicherung. Das ist so das Erste, was du in der Bestandspraxis anschaust. Ähm, wie ist das, wenn, wenn eine Praxis übernommen wird? Dann übernimmt man ja letztendlich auch die Geräte und die Kabel die und die Software und die ganzen Altlasten, genau, die da so rumstehen. Ähm, was, was gibt es da zu tun? Wie gehst du da vor? Also neben der Backup-Strategie
1: und Sicherung. Also klar, auch da immer das Thema Software ganz, ganz wichtig. Da ähm, wirst du im Prinzip, also ganz oft kommen Leute zu mir, die sich schon genau über das bewusst sind, welche Software sie einsetzen wollen. Mhm. Da muss man gucken, kann man Daten übernehmen? In welchem Umfang ist das möglich? Auch da sind wir stehen wir ganz zur Seite. Also wir haben auch schon die verrücktesten Datentransfers äh, gebaut, die der eine oder andere Softwarehersteller vielleicht nicht hinbekommen hat. Ähm, cool. Ja, äh, Softwarefrage ist auch da ganz klar am Anfang zu beantworten und dann äh, ist es ganz oft so, also ähm, die meisten oder die wenigsten Abgeber haben am Schluss dann auch viel in ihre Praxis-IT mhm. investiert, deshalb ist es fast immer so, dass wir auch da ähm, dann wirklich das Grundsystem neu, äh, auch neu aufsetzen. Ja. Das wäre auch mein Gefühl
0: gewesen, meistens ist dann so, einmal teuer, oder was heißt teuer, muss ja nicht mal teuer sein, aber einmal ordentlich gemacht, ist besser als als irgendwie über Jahre immer irgendwie gepatcht und, und irgendwie... Absolut, ja. ja, und du sparst ja, ja auch. Enorm viel Ärger.
1: Und wie gesagt, es muss nicht teuer sein.
0: Ja, ja, genau. Also und Ärger ist das Letzte, was du irgendwie brauchst, ne? Also äh, gerade nach einer Praxisübernahme hat man ja wirklich tausend Dinge zu tun. Aber wenn der Praxisserver und das Netzwerk läuft und alle arbeiten können, das wäre schon schön. Ne? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Hast du noch irgendwas, Stolperfallen, Best Practices, irgendwas zum Thema Neugründung, wo du sagst, müssen wir noch drüber reden oder haben wir alles
1: abgedeckt? Du hast eigentlich so also ziemlich alles gefragt, was ich jetzt auch so gefragt hätte, also von daher, gut, uh, über die anderen Themen können wir noch in eine separate Folge aufnehmen, würde ich sagen.
0: Perfekt, das machen wir. Ich würde mich echt freuen, wenn wir über das Thema IT-Sicherheit nochmal eine Frage aufnehmen können. Vielleicht über die Sicherheitsrichtlinie. Sehr gerne. Vielleicht aber auch nochmal tatsächlich praktisch. Also dieses Thema haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen vor der Aufnahme wie sicher ich eigentlich meine Praxis ab? Also ich meine, dass ihr das jetzt nach der IT-Sicherheitsrichtlinie tun müsst, das mag vielleicht nerven, aber es macht auf der anderen Seite auch eine Menge Sinn und man hätte es eh tun sollen. Also ähm, da gibt es ja auch eine ganze Menge Sachen falsch und richtig zu machen
1: und da ähm, können wir auch nochmal eine Folge zu aufnehmen. Sehr komplexes Thema. Ich glaube, wir können das sehr stark vereinfachen. Ja. Super cool. Alles klar.
0: Ja, dann äh, hoffe ich, dass wir hier in unserer Gründerreihe auch äh, zum Thema IT äh, ja euch ein paar Tipps mitgeben konnten, ein paar Denkanstöße und so ein paar Richtungen. Ähm, Kevin ist ein super Ansprechpartner, wenn ihr in dem, ähm, ja, wenn ihr in dem Bereich Themen habt. Ähm, er und seine Firma sind wirklich super, super fit, ähm, super eloquent, jung, dynamisch, richtig Power dahinter. Die können auch selber programmieren, wenn es was zu machen gibt. Also, die haben Hardware, Software einfach im Griff, muss man sagen. Danke. Ich, ähm, ja, ich pack die ähm, Kontaktdaten äh, hier in die Show Notes. Und äh, ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach äh, Google bemühen, Maximal Dental, Kevin Schmidt äh, findet ihr auch auf jeden Fall. Meldet euch gerne bei ihm. Ähm, wenn ihr IT-Themen habt, ich glaube, ihr steht auch immer gerne für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung, hast ja gesagt. Das und, mache ich, ja. Also. Also, dann in dem Sinne, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das der Fall ist, dann bewertet uns gerne, gebt uns fünf Sterne bei iTunes, da freuen wir uns besonders drüber. Das ist Motivation zum Weitermachen und hilft anderen, den Podcast zu finden und natürlich freuen wir uns, wenn ihr euren Freunden, Kollegen, Bekannten in der Branche von unserem Podcast erzählt, ähm, ja, ihnen empfiehlt und ihnen sagt, wo sie ihn finden. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Kevin und Danke, ciao. Danke, Christian, mach's gut, ciao. ciao.